0: Da bin ich wieder, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der darts -Korrektur. Ja, seit der letzten Folge ist ja einiges passiert, unter anderem konnte er ja Peter Reiters World Matchplay gewinnen, Gavin Price dominiert bei den zwei European Tour Turnieren, ja, Schottland gewinnt den World Cup und so weiter und zu guter Letzt hat ja Johnny Clayton am letzten Wochenende auch noch den World Grand Prix gewinnen können und ist damit jetzt mittlerweile in den Top 10 angekommen. Ja, warum war es in letzter Zeit eher ruhig auf diesem Podcast? Liegt natürlich daran, dass der darts dieses Jahr im Sommer eher weniger hergegeben hat, mit Ausnahme ja, der paar Major-Turniere, die ich eben ja, genannt habe. Ein paar Players-Championship-Turniere waren auch noch. Aber so im Großen und Ganzen war der Sommer ja einigermaßen ruhig im Darts. Aber jetzt, wo es in die heiße Phase geht, wo wirklich der Endsport, der Endsport für die WM ansteht, bin ich natürlich auch wieder zur Stelle und versorge ich jetzt wieder regelmäßig mit den neuesten, Updates aus der Dartswelt in kurzen und kompakten Sendungen, so wie gehabt. Ihr habt es gemerkt, es gibt eine neue Intro-Musik und ja, auch sonst hat sich ein bisschen was getan jetzt um diesen Podcast. Die Social-Media-Aktivitäten werden bis auf Weiteres eingestellt. Ich meine, die meisten Leute, die diesen Podcast hören, haben ja, die, die, die Sendung eh abonniert bei ihrem jeweiligen Podcast-Anbieter. Von daher bringt jetzt Social-Media, sprich Instagram, eigentlich nichts. Ihr könnt mich natürlich weiterhin über Instagram oder auch per E-Mail kontaktieren. Das ist gar kein Thema. Ähm, wird auch regelmäßig gelesen, aber aktiv gepostet wird jetzt auf Social Media nichts mehr. Es wird sich rein auf diesen Podcast konzentriert. Wie gesagt, wenn ihr den, diesen Podcast noch nicht abonniert habt, abonniert ihn da, wo ihr sonst regelmäßig Podcasts hört, sprich bei Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter, wenn ihr denn diesen Podcast für ...informativ befindet oder für gut befindet, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ja, am Wochenende geht's los mit der European Championship, also der sogenannten EM, so nennen sie ja manche. Letztes Jahr konnte er Peter Wright gewinnen im Finale, eindeutig gegen James Wade. Und meiner Meinung nach ist gehört Peter Wright natürlich auch wieder zu den Favoriten. Ich meine, Peter Wright ist sehr gut drauf, hat man auch beim World Cup gesehen, wo er ja mit seinem spontanen Doppelpartner John Henderson gewinnen konnte... Und ja, so zählt Peter Wright neben Gervin Price natürlich zu den absoluten Favoriten. Ich habe es in den letzten Folgen auch gesagt, und die sind mittlerweile ja schon einige Zeit her, dass Michael von Gerven für mich persönlich immer zum Favoritenkreis gehört. So ist es auch diesmal. Also ich gehe auch davon aus, dass man mit Michael von Gerven rechnen muss. Aber, <kühm> Entschuldigung, bei MVG mangelt es einfach in letzter Zeit an Konstanz. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Aber trotzdem, ich rechne immer damit, dass MVG wirklich weit kommt und auch ein Turnier aus dem raus gewinnen kann. Hat man ja zuletzt auch in Kopenhagen gesehen. Gut, da musste äh, Gervin Price verletzungsbedingt aufgeben. Aber auch da die Art und Weise, wie MVG gespielt hat, auch wenn im Finale in Anführungszeichen nur Fallen Sherrock war und jetzt kein Top-5-Spieler oder keiner der wirklichen Top-Guns, wie es ja immer so schön heißt. Trotzdem, die Art und Weise hat mir bei MVG sehr gut gefallen. Ja, los geht's am Donnerstag, also sprich heute. Abend um 20 Uhr übertragen wird natürlich wieder ja, auf der Sonne und so viel ich weiß auch auf Sport 1, aber diese Info jetzt ohne Gewehr, ich persönlich schaue immer im ja, bezahlten Streaming-Dienst die Darts-Turniere. Aber sei es drum. Ähm, Simon Whitlock eröffnet gegen äh, William Borland. Ja klar, klar, der Favorit Simon Whitlock, auch wenn er in letzter Zeit von ihm ja wenig gesehen hat, aber trotzdem einfach vom Namen her ist er erstens mal der Favorit, das ist klar, aber auch spielerisch. Für Simon Whitlock muss man immer für ein, zwei Siege bei einem Major-Turnier auf dem Zettel haben, ist meine Meinung. Hat man auch bei der letzten WM gesehen. Also Simon Whitlock für mich hier klarer Favori Favorit. Ja, Brandon Dolan gegen Kim Heibrechts. Interessantes Spiel gleich in der ersten Runde. Ich würde hier mit Brandon Dolan gehen. Ja, Rob Cross gegen Keen Barry. Ja, auf Rob Cross bin ich auch gespannt. Ich meine, es hat sich auch seit der letzten Folge, seit der Premier League nicht viel getan in Sachen Rob Cross. Man hat immer den Eindruck, er... Ist jetzt wirklich wieder der Alte, beziehungsweise hat sich wieder neu erfunden und ja kommt jetzt wieder auf den grünen Zweig, aber dann kommt dann doch nichts auf die lange Sicht von ihm. Von daher bin ich gespannt, wie sich Rob Cross schlagen wird. Ich meine, langsam müsste er mal wieder wirklich ja, weiterkommen, Preisgeld einspielen, auch für die Order of Merit natürlich. ja Luke Humphries gegen Kellen Ritz, interessantes Spiel von zwei jungen Spielern. Gerade Kellen Ritz hat in letzter Zeit aufwachen lassen, aber auch Luke Humphries. Mein, bei den UK Open dieses Jahr hat er auch schon gezeigt, was der Kerl drauf hat. Und von daher ein wirklich sehr interessantes Spiel, wo ich mich nicht auf einen Sieger festlegen würde. Dann bin ich auch noch gespannt auf Jose auf de Sousa. Er spielt in der ersten Runde gegen Louis Williams. Ja, auf de Sousa bin ich auch gespannt, wie weit es für ihn tatsächlich geht. Er hat ja vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr noch einen wirklichen Hype gehabt, wirklich einen Lauf gehabt, aber wirklich seit der Premier League kam da jetzt ja, nicht wirklich mehr so viel, wie man jetzt von José de Sousa wirklich erwartet hätte. Von daher bin ich auch gespannt, wie weit es für ihn geht und ja, ob er vielleicht sogar nochmal ein Finale spielen kann. Ich bin wirklich gespannt, wie es mit Jose de Sousa weitergeht. Ja, dann das Duell, das aus deutscher Sicht natürlich sehr ja, interessant ist: Peter Wright gegen Florian Hempel am Donnerstagabend. Ich habe es vorhin schon angedeutet, äh, Peter Wright zählt für mich wirklich zu den absoluten Favoriten auf den Titel, neben den anderen bekannten Namen. Obwohl, wie gesagt, die Darts-Szene dieses Jahr eh so offen ist, da kann eigentlich jeder gegen jeden gewinnen. Und so kann natürlich auch ein Florian Hempel gegen Peter Wright gewinnen. Ich denke, die meisten deutschen Darts-Fans würden Florian Hempel natürlich gönnen, auch wenn Snakebite natürlich viele Fans in Deutschland hat. Von daher, ich als Fan gehe da wirklich neutral rein. Ich bin ein Peter Wright-Fan, aber ich würde es natürlich auch... Einfach aus deutscher Sicht wirklich Florian Hempel gönnen. Von daher, dieses Spiel kann für mich nur gut ausgehen, für mich persönlich. Wenn Snakeback gewinnt, auch für Florian Hempel keine Ursache. Gegen Peter Wright kann man verlieren. Und wenn Peter Wright gewinnt, ja, da bin ich als Fan natürlich, habe ich dann natürlich nichts dagegen. Dann der Lokalmatador. Gespielt wird er ja in Salzburg. Vor ja, gut gefüllter Halle, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob es am Donnerstag auch schon voll sein wird. Für die letzten Sessions schaut es ganz gut aus von den Kartenverkäufen her, denke ich mal. Also ich denke, da kann die PDC zufrieden sein. Und es werden auch wahrscheinlich spontan noch ein paar Karten weggehen. Mensa Soljevic spielt gegen Adam Hunt. Und ja, Mensa Soljevic ist ja seit seiner Krankheitsverletzungspause wie auch immer, seit dem World Cup of Darts wieder richtig in Spur. Und ja, da bin ich gespannt, was von Mensa kommt. Ich denke, ja, mit dem Heimvorteil geht es bestimmt ein, zwei Runden weiter. Joe Cullen spielt dann zum Abschluss des Tages noch gegen Ted Evans. Ja, denke ich, dass Joe Cullen gewinnen wird. Am Freitagabend sind dann auch nochmal Erstrundenspiele. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum jetzt in diesem Feld einige Namen auftauchen, die man sonst nicht bei Major-Turnieren unbedingt erwarten würde, gerade in einem engen 32er-Feld. Liegt natürlich daran, dass nur zwei European-Tour-Events gespielt wurden, sich manche ja, Topspieler wie zum Beispiel Dimitri Vandenberg äh, gar nicht für diese Turniere qualifiziert haben und ja, somit dann auch keine Chance hatten, sich für dieses Major-Turnier die European Championships zu qualifizieren. Deswegen ist auch ein Adam Gablas dabei und spielt gegen einen Joe Murren. Äh, Murren Entschuldigung, ähm, ja, ich denke, dass hier Adam Gablas gewinnen wird. Christoph Ratajski spielt gegen Danny Noppert, ja, zwei interessante Spieler in letzter Zeit, auch jetzt gerade beim World Grand Prix zwei Spieler, die durchaus aufgefallen sind. Danny Noppert hat er unter anderem MVG besiegt. Ja, wird auf alle Fälle spannend. James Wade gegen Adam Smith-Neal. Ja, ich denke, dass James Wade da kurz einen Prozess machen wird. Nathan Aspinall gegen Mervyn King. Ja, der Klassiker. Also Mervyn King ist ja mehr oder weniger ein Angstgegner von Nathan Aspinall. Vielleicht kann er diesen Fluch jetzt mal besiegen, der gute Nathan. Wie gesagt, ich bin auch ein Nathan Aspinall-Fan, neben Peter Wright und Gary Anderson, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und von daher... Ja, ich hoffe einfach, dass nächsten da wirklich gegen äh, Mervyn King. Und wenn es nur ein dreckiger Sieg ist, aber trotzdem. Ein dreckiger 6-5-Sieg. Gar kein Problem. Habt auch eine Runde weiter gegen Mervyn King. Ja, der Bullyboy spielt Michael Smith, spielt gegen Ryan Searle. Auch ein wirklich interessantes Match. Da hat es die Losfee gut gemeint. Ja, Ryan Searle darf man nicht unterschätzen, aber ich denke, dass auch vom Bully Boy einiges kommen wird. Ist natürlich eine kurze Distanz, Best of Eleven Legs, das sprich, auf, ja, wer als erstes 6 Legs hat, gewinnt das Spiel. Von daher wird es einfach darauf ankommen, wer einfach gut reinkommt, ob der Bully Boy seinen Rhythmus findet, so wie man es kennt. Und dann wird es auf alle Fälle ein schönes Spiel, denke ich mal. MVG hat es mit Boris Kretschmer zu tun. Ja, zu MVG ist eigentlich alles gesagt. Man hat immer wieder Momente, wo man denkt, jetzt ist er wieder der Alte und dann verliert, ja, verliert er doch wieder. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man es einfach von MVG leider mittlerweile gewohnt ist, jetzt seit ja, einem guten Jahr oder seit ja, seit einem längeren Zeitraum auf alle Fälle. Von daher, ich habe MVG immer auf dem Zettel und ich denke, Boris mal ist wirklich eine ja, Pflichtaufgabe für ihn. Aber er ist in letzter Zeit schon oft an Pflichtaufgaben gescheitert, muss man ganz klar sagen. Gervin Price bekommt es mit Richie Eddhaus zu tun und ja, ich denke, dass der gute Gervin Price wirklich auch zu den Titelfavoriten gehört und ja, vielleicht hat er sich ja nach dem Buhrufen in Leicester beim Welt Grand Prix äh, letzte Woche erholt und ja, ich hoffe einfach mal für ihn persönlich, dass es in Salzburg ein bisschen freundlicher gegen Gervin Price zugeht mittlerweile ist mir der gute Gavin Price wirklich auch sympathisch und ich finde die, die übertriebenen Buhrufe, auch wenn es natürlich von ihm provoziert ist teilweise, da brauchen wir nicht drüber reden, er ist ein sehr emotionaler Spieler, aber mich persönlich stört es langsam auch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich meine, beim Walk-On kurz Boone, das ist so wie es bei MBG auch der Fall ist, das gehört irgendwo dazu und damit können die auch alle leben, aber ja, dann ist es auch wieder gut und während ein Spiel sollte man dann auch wirklich als Publikum nicht unfair ins Spiel eingreifen, wenn es jetzt nicht wirklich ja, eine wahnsinnig emotionale Situation ist und man als Spieler das Publikum gegen sich aufgebracht hat. Steht auf einem anderen Blatt, aber Gervin Price einfach auch während des Spiels da so dermaßen teilweise zu irritieren, ja, ist meiner Meinung nach mittlerweile unnötig und ja, es reicht jetzt auch mal langsam. Und man merkt es auch, Gervin Price an meiner Meinung nach, er kommt damit nicht wirklich klar. Hat man ja beim letzten Spiel gesehen, äh, bei, bei, beim letzten Turnier, wo er einfach nicht mehr auf die Bühne gekommen ist nach einer Pause oder erst sehr verspätet. Er hat es auf Anprobleme, glaube ich, geschoben, so die, die offizielle Ausrede, aber ja, ich glaube, ihr wisst selber, warum er nicht auf die Bühne gekommen ist oder ja, seinen Gegner hat warten lassen. Ich glaube, das war, das ist klar. Ich glaube, äh, das war, Ian White, gegen den er da gespielt hat, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ian White wurde ja gefeiert in Leicester City wie noch nie in seinem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Also wo auf einmal die ganzen Ian-White-Fans herkommen, ist mir persönlich ein Rätsel. Aber war cool zu sehen und auch wie, wie Ian White da persönlich teilweise überfordert war mit den Anforderungen. Aber gut, war schön zu sehen auf alle Fälle. Ja, zum Abschluss am Freitagabend natürlich nochmal ein deutsches Duell. Da Gabriel Clemens spielt gegen Damon Hetter. Und ja, er hat natürlich eine, in Anführungsstrichen, einfachere Aufgabe als jetzt Florian Hempel, der Peter Wright gezogen hat. Aber gegen Damon Hatter ist Gabriel Clemens meiner Meinung nach der Favorit und das macht es natürlich im Kopf nicht einfacher. Gut, Gabriel Clemens, ihr kennt ihn alle, er ist ein abgezockter Hund, er macht sich da selbst keine Gedanken, auch wenn er verlieren würde. Ich würde sagen, Gaga gibt alles und schau, dass es ein paar Runden weitergeht. Ich persönlich habe Tickets fürs Finale und mich, mich würde es freuen, wenn ich da Gabriel Clemens oder Florian Hempel natürlich sehen würde. Von daher, ja, Gabriel Clemens und Florian Hempel, alles Gute. So, in der zweiten Runde gibt es eventuell ein paar interessante Spiele, unter anderem könnte Michael von Gerven auf James Wade treffen, Michael Smith könnte auf Rathaisky treffen oder Ryan Sörler auf Rathaisky. Ein möglicher Zweitrundengegner von Gabriel Clemens wäre Nathan Aspinall. Oder eben Mervyn King, also für Gabriel Clemens wird es am Samstag, sollte er gegen Damon Hatter gewinnen, nicht leichter. Was eventuell auch ein schönes Zweitrunden-Match wäre, wäre es gegen ja, Peter Wright oder Suljevic gegen Florian Hempel, hätte ich natürlich auch nichts dagegen. Ähm, deutsch-österreichisches Duell hätte auch was. Ja, die Sousa gegen Humphreys ähm, wäre auch sehr sehenswert als Zweitrundenspiel oder zum Beispiel noch Cross gegen Brandon Dolan hätte auch was. Also es sind einige interessante Partien dabei, auch wenn ein paar wirkliche Top Spieler wie eben Johnny Clayton oder Dave Chisnell oder Dimitri Vandenberg fehlen. Aber ich denke, das Turnier wird ein Top-Turnier mit mal anderen Spielern, die man vielleicht sonst das nicht bei jedem Major-Turnier sieht. Und von daher, ich freue mich drauf und ihr bekommt von mir jetzt ab jetzt wieder regelmäßig Updates, wie gesagt. Ich melde mich nach der EDC wieder bei euch. Bis dahin, good darts und game on!